0: Cuando usted fue redimido, la realidad de su salvación le concedió usted las riquezas de su salvación, lo cual significó que su salvación proveyó todo para transformarlo en el interior y para transformarlo en el exterior.
1: Le damos la bienvenida a Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Años atrás... Una pareja de California encontró en una lata vieja más de mil monedas de oro del siglo XIX. Un tesoro valorado en millones de dólares. Es increíble pensar que algo de tanto valor fue ignorado por tanto tiempo. Sin embargo, ¿no es esta la manera en que muchos cristianos viven cuando no valoran su salvación? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará que atesorar lo que Dios ha hecho produce seguridad de salvación en la serie Recordando lo que no hay que olvidar en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia, si es tan amable, junto conmigo en 2 Pedro capítulo 1. Vea conmigo de nuevo los versículos 12 al 15 y le voy a dar el contexto para lo que oigo que Pedro está diciendo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces Pedro dice, mientras que viva, voy a decirles que recuerden y recuerden y recuerden para que controle su mente. En primer lugar, recuerde la realidad de su salvación. Recuerde la realidad de su salvación en los versículos 1 y 2. En segundo lugar, y por el día de hoy, quiero que se concentren las riquezas de su salvación. Recuerden no solo la realidad, sino también las riquezas de la misma. Observe los versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Ahora, observa al final del versículo 3 un paralelo interesante. Él nos ha llamado a gloria y virtud. Ahora, aquí regresamos al mismo concepto como lo vimos en vida y piedad. Vida y gloria y piedad y virtud son paralelos. Vida es lo interno. Gloria es lo interno. La gloria de Dios en el alma del hombre. La presencia de Dios que mora en el hombre. La piedad está fuera, y la virtud está fuera y son lo externo. El punto es este que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para lo interno y todo lo que necesitamos para lo externo, porque Él nos ha llamado a la gloria interna y a la virtud externa. Creados en Cristo Jesús para qué? Buenas obras. Adentro y afuera. Usted oye a la gente hablar de fe salvadora. Y si usted se refiere a algún tipo de fe que lo redime usted, pero no hace nada más por usted, no existe algo así. Solo hay un tipo de fe, fe viviente. Lo redime usted y lo mantiene usted en una vida de respuesta a Dios. Sigue que en donde hay vida, hay piedad. Sigue que en donde hay gloria, hay virtud. Y usted tiene todo lo que necesita para eso. Si su vida no es virtuosa y piadosa, no es la ausencia de recursos, es la ausencia de su voluntad. ¿Ha olvidado su posición? ¿Sabe una cosa? En Efesios 1, dice en el versículo 3, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es una afirmación magnánima. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En otras palabras, Dios nos ha dado toda la capacidad necesaria y disponible, y puedo añadir otra, espiritual posible. Y después el versículo 4 simplemente añade, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Dios no solo nos ha dado todo lo que necesitamos ahora, pero nos ha dado grandes y preciosas promesas para mañana, ¿no es cierto? Y Él nos ha sacado de la corrupción, de la concupiscencia del mundo y nos ha hecho, y esta afirmación es suficiente simplemente para que usted se desmaye, un participante de la naturaleza divina. Ahora simplemente le digo, si usted no está viviendo de manera estable, usted de alguna manera está produciendo un cortocircuito. Usted está... Tapando el canal porque el poder está ahí. Como dije, no creo que hemos ni siquiera comenzado a ver lo que Dios puede hacer cuando nos encontramos limpiados de manera total y absoluta y su poder fluyendo a través de nosotros. Simplemente una palabra ahí, versículo 4. Preciosas y grandísimas promesas. La palabra preciosa es timio y enfatiza un valor incomparable. No hay nada como ellas, son absolutamente sin paralelo. Y creo que es... En cierta manera, un juego maravilloso de palabras, porque allá atrás en el versículo 1 usted ve la palabra preciosa, fe igualmente preciosa, y eso significa de valor por igual. Toda nuestra fe es de un valor por igual, y toda nuestra fe de valor por igual está basada en promesas absolutamente sin paralelo. Fe preciosa, basada en promesas preciosas, y si usted fuera a regresar a primera de Pedro... Todas basadas en la sangre preciosa de Jesucristo. Oiga, ¿usted se le ha olvidado las riquezas de su salvación? ¿Se le ha olvidado el potencial, las promesas, lo que es de usted? ¿Y sabe una cosa? Usted va por todos lados y conoce a personas y su perspectiva entera de la vida cristiana es un pequeño conjunto de reglas. ¿Sabe una cosa? conocí unas queridas personas que son salvas y piensan en la vida cristiana, como todas estas reglas insignificantes legalistas. Bueno, tú sabes, tienes que tener cuidado que no hagas esto y no hagas aquello. Y tienen todas estas cosas insignificantes y eso es todo. Eso es espiritualidad. Y después piensan que son espirituales porque han vivido al nivel de ese estándar. Están sentados ahí literalmente cargados de dinamita eterna y ni siquiera lo saben. Y toda su perspectiva cristiana es negativa en lugar de positiva. Y entonces somos ricos en recursos. Jamás olvide eso. Porque es el hecho de que usted conoce eso, como puede ver, lo que lo libera usted para operar. No tiene nada que temer. Incluso en conflicto directo con Satanás. Mayor es el que esté en vosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Y entonces los recursos están ahí. Mi deseo es, como Pedro, mientras que Dios me dé vida, recordarles su salvación, su realidad, su salvación, sus riquezas. Y finalmente, y simplemente de manera breve, la responsabilidad de su salvación. Usted puede decir, bueno, tú sabes, eh, el Señor lo ha hecho todo y entonces simplemente dejamos todo y dejamos que Dios lo haga. Mi lema es, aférrate y deja a Dios. No te sueltes. Y no haga nada en un vacío. Usted sabe, suele haber un grupo llamado los quietistas que simplemente creían que en cierta manera se sentaba y dejaba usted que Dios lo hiciera y usted no hacía nada. Y en cierta manera eran los pasivos espiritualmente. No veo eso. Dios lo ha hecho todo. Dios nos ha dado una fe igualmente preciosa y Dios nos ha dado su poder divino y Dios nos ha dado promesas excesivamente preciosas y Dios nos ha dado una naturaleza divina y Dios nos ha sacado de la corrupción del mundo y Dios ha hecho todo esto. Y después dice, versículo 5, observe. Y en una versión dice, y además de esto, pero... La expresión literal es, por esta razón misma, debido a esto, debido a que Dios lo ha hecho todo, hagan ustedes su parte. Y claro, usted dice, bueno, si Él lo ha hecho todo, ¿qué parte tengo? Y esa es la paradoja. Esa es la paradoja que encuentra por toda la Escritura. Dios lo hace todo, sin embargo, tenemos una parte. Y Él dice, por esta razón, poniendo toda diligencia, Hombre, entrega todo lo que tienes. Tenemos todo lo que necesitamos. Sin embargo, tenemos todo lo que podemos hacer para añadirle. ¿No es eso interesante? Es una paradoja. Nuestra posición es una cosa, nuestra práctica es otra. Tenemos todo lo que necesitamos, pero tenemos que aplicar eso. Ese es el llamado de Dios. Y dice usted, bueno, ¿qué es lo que tenemos en términos de responsabilidad? Bueno, observe, versículo 5. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Lo primero y la médula en la vida cristiana es fe. Creer en Dios, confiar en Dios. Ese es el ingrediente básico. Entonces comienza con eso y usted añade a eso, pero tiene que estar ahí. Usted fue salvo por fe, pero no es entre comillas simplemente una fe salvadora. Es una fe viviente. Entonces la suposición es que usted lo ha tenido en todo este tiempo. Y la médula es que usted viva por fe. Esa es la única manera de vivir. Oigo a gente decir, oh, estamos tan preocupados por lo que está pasando en el mundo. O he oído a personas decir, oh, sabes, si las cosas no cambian en nuestro país, se acabó. Y no vivimos así. No vivimos por lo que dicen los medios masivos de comunicación. Vivimos por la fe de Dios. Nos metimos en esto por fe y hemos sido establecidos y vamos a vivir por la fe. Y de pronto no vamos a dar la vuelta y tratar de vivir por vista. Habiendo comenzado en el Espíritu, somos perfeccionados en la carne. Escuche, creemos en Dios. Todo este asunto comenzó en el Espíritu y comenzó por fe. Y estamos viviendo por fe un día a la vez. Y creemos que es la manera en la que Dios quiere que vivamos en dependencia absoluta, total de Él. Por fe creemos que Dios... Va a levantarnos un testimonio más grande. Creemos que Dios nos va a levantar un ministerio más grande. Va a traer a más personas en su reino. Va a enviar a más a predicar, a enseñar y servir. Creemos en Dios para los fondos, instalaciones y lo que se necesite para hacer la obra que quiere que hagamos. Creemos en Dios para eso. Y Dios siempre ha probado ser fiel a esas cosas que Él desea hacer. Ahora la gente puede molestarse por muchas cosas, pero no puedo molestarme por cosas cuando sé que todo está en la mano de Dios digo Dios simplemente controla todos los detalles de toda vida simplemente lo une todo fe es algo tan maravilloso voy a tomar un minuto para darle una ilustración mi esposa le dije a mi esposo un día simplemente unos tres días antes de que llegamos a casa dije sabe tengo que hablarle a cierta persona dije Sé que está con cierta necesidad espiritual y prometí que le iba a llamar. No he podido llamarle, simplemente siento en mi corazón una necesidad por llamarle. Ella dice, mi amor, espérate que lleguemos a casa. Yo dije, simplemente no tengo ganas de esperar hasta que lleguemos a casa. Ella dice, solo son tres días. Yo le dije, sí, pero siento que necesito hablarle. Bueno, resulta que no pudimos alcanzarlo. Entonces me sentí mal, usted sabe, simplemente me estaba cargando. Entonces estábamos viajando por las montañas de Colorado, camino a casa, nos detuvimos en un pequeño lugar llamado Urey, Colorado. Estábamos ahí manejando por la calle, un lugar agradable, a varios metros de altitud. Estábamos manejando por la calle y Marcos dice, ahí está tal y tal. Y él le habló uno de nuestros amigos, simplemente iba por la calle en su moto y acababa de pasar parte del verano con él en una conferencia. Y entonces nos acercamos y dijimos, hola, oye, Denis Y él casi se cayó y dijo, hombre, ¿qué haces aquí? Entonces vamos camino a casa. Y él dice, no puedo creer esto. Él dice, hay un hombre en la ciudad esta noche que simplemente tiene que verte. Él ha estado hablando de ti y quiere verte. Y yo le dije, bueno, ¿quién es? Y él mencionó al mismo hombre al que yo necesitaba llamar. Entonces él dice, sígueme. Y él ahí se mete por el medio de la calle, usted sabe, y vamos ahí en nuestra camioneta atrás de él, y iban. fuimos a un motel ahí al lado de la ciudad, y hay unas 100 motos ahí estacionadas enfrente de este motel, y entonces llegamos, y el hombre, yo dije, ¿qué es esto? Ellos dijeron, es las 500 de Colorado, estos son los 100 mejores conductores en el mundo que están viajando por Colorado, y están aquí subiendo por las montañas y cruzando el terreno, tenemos unas cuantas piernas rotas, y motos que están descompuestas, pero hay 90 de nosotros que quedan y esta es una carrera de motocross por todo Colorado. Y él dijo, ven, quiero presentarte a algunos de los hombres. Entonces él me presentó a Parnelli Jones y Dan Gurney, Rick Mears que uno de los 500 de Indianapolis y otros 10 hombres y todos estos corredores de auto famosos, usted sabe. Y él me está arrastrando del uno al otro. Usted sabe, este es mi pastor. Él sigue diciendo, hola, mucho gusto. Arrastrándome como si estos hombres realmente estuvieran emocionados por conocerme, como puede ver. No me conocen, pero él realmente está emocionado. Entonces, finalmente, vamos con este hombre con el que sentía la necesidad de ver y él no podía creerlo. Y no podemos creerlo. Aquí estamos, él está viajando por Colorado en una moto y estamos pasando por ahí. Y nos encontramos en una noche y... Tuvimos nuestro tiempo juntos. Y él me dijo, usted sabe, él dijo, algo especial va a pasar esta noche. Entonces, ven conmigo al bar. Entonces yo le dije, bueno, yo no estoy acostumbrado a ese tipo de lugares. Yo le dije, bueno, quizás veo. Él dijo, no, no tienes que venir. Entonces, en cierta manera, yo me infiltré. Una especie ahí como de bar del Antiguo este Y él dijo, solo queremos que veas que pase esto. Tenían todos estos... ...pilotos de autos y tenían este hombre que se puso de pie y fue presentado como el, el piloto número uno en Vietnam. Él derribó a 43 mix, unos cuantos fantasmas para el naval, un hombre simplemente increíble. Y él dio, él mostró películas que fueron tomados de la nariz de su avión y es algo increíble ver conforme él derribaba aviones. Y después de todo esto, él habló de esto y cómo tuvieron una pelea de perros y él habló de cómo él fue derribado. Y finalmente, y él tuvo que darle la vuelta a su avión 20 veces bajando de manera lenta para mantener la altitud para salir del territorio del Congo y finalmente fue expulsado de su asiento y aterrizó en el río Rojo y fue rescatado por un helicóptero. Él dijo, conforme estaba descendiendo, sabía que habían solo dos cosas que podían preservar a un hombre. En primer lugar, en ser un prisionero de guerra, lo primero era una familia. Y él dijo, tres días antes de que me derribaran, mi esposa me mandó un aviso de divorcio y dijo que había encontrado otro hombre. La segunda cosa era una creencia en Dios y nunca había creído en Dios en mi vida. Pero él dijo, después de eso, alguien me confrontó con el hecho de que apuesto que pensaste en Dios cuando estabas descendiendo. Y yo dije, sí. Y mediante ese incidente, él le dice a todos estos hombres, ya para este momento están boquiabiertos, ¿verdad? Este es un grupo de hombres fuertes, pero respetaban a este hombre porque cuando usted hace ese tipo de cosas, realmente está viviendo al filo. Y él terminó al final y dijo, solo quería que todos ustedes supieran que entregué mi vida a Jesucristo, es lo más grande que jamás me pasó. Y él dijo, si alguno de ustedes en este viaje quiere conocer a Jesucristo, no soy un predicador, pero puedo guiarlo a Cristo y voy a estar aquí todo el tiempo. Bueno, qué cosa tan grande. Digo, estaba totalmente en silencio como está aquí en este momento. Y después Dennis se levanta con su guitarra. Y él realmente puede tocar la guitarra. Él es el único hombre que conozco que puede tocar el coro Aleluya en una guitarra de doce cuerdas. Él se levantó y él dijo, vamos a cantar algunas canciones cristianas. Y él tiene a todos estos hombres cantando coros. Y después él me presentó y pensé, hombre, usted sabe qué tiempo. Y ese tiempo, creo yo, fue especial para este hombre que necesitaba ver. Y Dios sabía que necesitaba verlo. Y El Señor sabía que él necesitaba la fortaleza que él encontró en esa... Noche juntos tan especial. He aprendido a vivir por fe. He aprendido que si usted no puede hacer una llamada telefónica que necesita hacer, Dios puede traer a alguien ahí en ese momento. Y he visto que ha pasado suficientes veces para creer en Dios, para lo que está pasando en esta iglesia o mi vida. Y esa es la base. Y después él dice, tomando la fe como un cimiento. Versículo 5, observe ahora. Añada virtud. Usted añada virtud. ¿Cuál es la palabra virtud? Es la palabra que significa excelencia de vida. Es una palabra muy rara en la Biblia, pero es una palabra común en el griego secular y se refiere al cumplimiento apropiado de algo. Lo mejor que un cuchillo puede hacer es cortar, ¿verdad? Y lo mejor que un caballo puede hacer es correr rápido. Y Excelencia significa que lo mejor que un cristiano puede hacer es cumplir todo lo que un cristiano puede ser. Así es como la palabra es usada, Arete. Es la excelencia de un hombre para que sea todo lo que un hombre puede ser y todo lo que un hombre puede ser, es ser como Cristo y esa es la excelencia, esa es la virtud. Entonces usted añade a una vida de fe la excelencia de la semejanza a Cristo. Y Usted añade a eso, dice el conocimiento, versículo 5. Y él usa una palabra diferente que la epigenosco de antes que es el conocimiento profundo de salvación. Este es el gnosis, la sabiduría práctica. Usted añade a su fe excelencia de vida aplicar en sabiduría práctica, bondad en términos prácticos. Algunas personas tienen toda la información bíblica, simplemente no viven la vida. Pero conocimiento que es conocimiento verdadero, actúa. Y en el versículo 6 dice, a su conocimiento añada dominio propio. Esto es para ustedes, Pedro dice, para que lo recuerden. Ustedes conocen esto, no les estoy diciendo lo que no conocen. Ustedes saben que deben vivir por fe. Ustedes saben que deben tener una vida virtuosa, una vida excelente, cumpliendo todo el potencial más alto de Dios en el hombre. Ustedes saben que deben tener la sabiduría aplicada. Y ustedes saben que deben tener dominio propio. Literalmente significa controlar las pasiones. En lugar de ser controladas por ellas, romper la voluntad del pecado. Disciplina personal. Debemos traer todas las cosas a la cautividad de Cristo. Eso es lo que debemos recordar. Y al dominio propio, la disciplina añada paciencia. ¿Qué quiere decir ahí? Eso significa perseverar con valentía en contra de la oposición. Muchas personas, usted sabe, comienzan en una furia enorme y tan pronto como llegan a algún tipo de resistencia, uf, se acaban. Pero cuando usted puede enfrentar la dificultad y atravesarla, cuando usted puede estar de pie ante los ataques de Satanás y la oposición del mundo y la carne y ser valiente, cuando su estrella puede mantenerse brillando en lugar de ser el brillo efímero de un cometa, entonces tiene la idea. Esa persistencia que nunca cede, esa persistencia que nunca se rinde. Añadan a eso, dice él, piedad. Y esa es una palabra hermosa, Eusebia, Significa reverencia o adoración. Una vida de adoración. La vida de adoración no es tanto el vivir como lo es la actitud hacia Dios. Vive una vida de adoración, una vida de asombro. Como David dijo, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Sabe una cosa? Me entristece Estados Unidos por esa razón. Conforme he viajado en las iglesias, veo tan poca adoración. Veo tantos programas y tantas cosas y tantas rutinas y tan poco asombro de Dios y tan poca reverencia, y un concepto tan pequeño de la adoración. Y algunas veces predico mensajes de la gloria de Dios y de la adoración, y la gente dice, nunca habíamos sabido eso. Alguien expresó el temor de que Grecia ha vuelto demasiado como un negocio, demasiado como una organización, con todo tipo de políticas y programas. Y mi respuesta es, si lo somos Dios, ayúdanos, vamos a despertar en la iglesia en Sardis, seremos la iglesia muerta. Y entonces debemos recordar, siempre colocar al Señor frente a nosotros, debemos recordar el adorar. Y después Él dice, a la piedad, versículo 7, añade afecto fraternal. Filadelfia, ¿usted sabe la mejor manera de traducirla? Amistad, amistad, amistad. Sean amigos, sean afectuosos unos a otros. ¿Sabe una cosa? Uno de los temores que tengo es que la gente, en cierta manera, puede entrar a nuestra iglesia y, en cierta manera, sentarse en el borde y no desarrollar relaciones y simplemente se van. Vienen y ven a predicador y escuchan la música y se van. No haga eso, no haga eso. Añada a su fe amistades. ¿Sabe usted? Hay un misterio entero acerca del discipulado. En cierta manera es simpático. Las iglesias oyen que hacemos discipulado y después usted sabe, quiere saber qué es el discipulado, como si fuera algo secreto. ¿Quiere saber lo que es? El discipulado no es nada más ni menos que una amistad con una perspectiva espiritual. Eso es todo. Es en donde dos personas son moldeados juntos en un afecto profundo con una perspectiva espiritual. Su plática es Dios, no el clima. Eso es discipulado. Invirtiendo nuestras vidas unos en otros. Sean amigos. Cultiven amistades. Recuerde la importancia de eso. Y no tenga su propio grupo pequeño por aquí y mantenga al resto de la gente afuera cultive amistades nuevas, abra sus corazones. Hablé con un pastor ahí en Delaware y le dije, usted estuvo en nuestra conferencia de pastores, y yo le dije, ¿qué es lo que más te ministró? Y él dijo, bueno, tuvimos seminarios y cosas y demás interminables. Él dijo, es fácil responder. Lo que más me conmovió y lo que más me abrumó fue el amor de la congregación entre sí. ¿No es eso interesante? Él dijo, me llevó a las lágrimas cuando los percibí adorando a Dios en medio del amor genuino. ¿Acaso Jesús no dijo eso? Por esto conocerán todos que son mis que mis discípulos, si os amáis unos a otros. ¿Ha olvidado eso? ¿Ha olvidado cultivar amistades? ¿Ha olvidado extenderse a sí mismo? Como puede ver, su fe en la médula, usted añade a eso excelencia de vida. Usted añade a eso sabiduría, disciplina personal, autocontrol, perseverancia, espíritu de adoración, amistad y finalmente amor. Al final del versículo 7, amor. Y por eso queremos decir abnegación sacrificial. Oh, el amor es abnegado. Esa es la médula. El amor es sacrificio por otro. ¿Sabe una cosa? Simplemente me entristece oír a alguien decir Oh, están haciendo esto y no estoy a favor. No está a favor. Ese es su problema. Debe ser abnegado. Sea abnegado. Sacrificial. Piense en lo de otros. Este verano usamos una camioneta para nuestro viaje. Teníamos un lema para la camioneta. Nuestro versículo era Romanos 12. En honor, Prefiriéndose los unos a los otros. Con cuatro niños en una camioneta durante 90 días, usted debe tener ese versículo porque la lucha por quién se siente en dónde y recibe qué. Entonces tuvimos ese versículo. En honor, refiriéndonos unos a otros. Ese fue nuestro versículo. Implementamos ese versículo. Pero así es como la vida debe ser. ¿Lo ve? Eso es amor. Amados, ¿han olvidado la realidad de su salvación? ¿Están agradecidos? ¿Han olvidado las riquezas de su salvación? ¿Están viendo el poder de Dios expresado? ¿Han olvidado la responsabilidad? De la fe que se incrementa, excelencia moral, sabiduría práctica, dominio propio, perseverancia, valiente, una reverencia consciente de Dios, amistad, amor, abnegado, sacrificial. Entonces recuérdelo y recuerde, porque si usted lo olvida, las consecuencias son trágicas.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que aquellos que dan el valor que merece su salvación caminan en obediencia y disfrutan de la intimidad con Dios. Nos encontramos en la serie Recordando lo que no hay que olvidar, aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, queremos recomendarle el libro Ante el Trono de la Gracia, el cual contiene una colección de oraciones que han sido oradas por John MacArthur con el propósito de preparar los corazones de su congregación para la predicación de la palabra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole también que puede descargar los sermones de esta serie recordando lo que no hay que olvidar,